0: Érden nincs is, mozi. <gül> az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
1: Filmszerész. Filmszerész az érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este
0: 8-tól. azt hiszik, most jöttem le a falvédőről? Hello mindenkinek ez itt a Filmszerész, gellért és Szabival. Most rendhagyó módon Gellért a túlparton. Én pedig itt a stúdióban. Hello Gellért.
2: Szemassza a kedves hallgatókat.
0: Hát sajnos ma érkezett a hírem, csütörtökön hallgatnak bennünket, hogy tegnap 28 szeptember 28-án elhalálozott Kúlió nevű előadónk. Azon gondolkodtunk reggel a bundás kenyérben, hogy vajon már felnőtte egy olyan korosztály, akinek fogalma nincs róla, hogy ki az a Kúlió. Ugye leginkább a Gangsters Paradise című dalból lehet őt ismerni, ami a Veszélyes kökök című 95-ös filmhez készült betét dal.
2: Igen, igen, és hát ugye öm, szerintem magát az évtizedet is rendkívül erőteljesen teljesen jellemzi, hogy mondjuk a Veszélyes Kölykök című filmre e, emiatt a dal miatt emlékszünk leginkább, és hát ez a dal is, ha, ha nem is konkrét feldolgozása, mert más stílusban helyezte át az eredeti dalt, de hát az, az, alap, az alapja, a zené alapja, a refrénye meg pláne egy Stevie Wonder számnak, a, az átirata mm-hmm. tulajdonképpen. Tehát ez is valahol egy, valahol egy remake, a Veszélyes Kölkök az meg kicsit ilyen gettóba helyezett holdköltők társasága volt. A 90-es években nagyon sok ilyen film, dal, akár még regény is született, és hát ugye Artis Lyon, Ivy Junior, ez volt az eredeti neve Coolio-nak, szerintem sértegetés nélkül nevezhető egyébként One Hit Wondernek, mert bár volt még néhány slágerlistás dala, meg egyébként színészként is, mint Coolio, tehát nagyon sokszor színészként, de önmagát játszva. És föltűnt a korszak nagy tévésorozataiban is, néhányban. Azt hiszem a Szabrinában is volt, ami egy ilyen ifjúsági szítkom. Tehát ő, ő, ő egy ilyen kultfigura lett, érdekes módon, ugye a, a, a külseje is eléggé, hogy ezt talán most elhasználjuk kicsit ezt a szót erre, de hogy ikonikussá tette, vagy vagy inkább azt mondjuk, hogy hogy erőteljesen fölismerhetővé tette, meg szerintem azért neki volt egy valamennyire valamennyire egyedi rap stílusa. Ugye ő is a legendás kaliforniai Comptonban született, ahonnan ugye a a gangsta rap nagyjai kinőtték magukat, ugye Ice Cube és a, a többiek. De azért ez, ez egy ilyen diszkósláger is volt, tehát ezt játszották szerintem Igen, a diszkóba Igen. is. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen abszolút uh, uh, szuper uh, sláger volt. És uh, a, a Facebookra posztoltam róla, ott még azt is megjegyeztem, hogy maga a klip is szerintem nagyon uh, 90-es évek. Uh, akkor volt arra példa, mert ugye általában úgy néz ki, egy vagy régebben, de egyébként ma is szerintem úgy néz ki egy filmdalnak a videóklipja. Egy olyan filmdalnak a videóklipja, ami nagyon szorosan kötődik magához a, a filmhez. Tehát vagy odaírták, vagy azzal akarják elsősorban népszerűsíteni a filmet, meg a dalt is. Szóval általában úgy néz ki, hogy van valamilyen kerecsztori, amiben az előadó tátog a dalra, vagy előadja a dalt, ugye? és közben meg részleteket vágnak be a filmből. Így, így néz ki alapvetően egy ilyen videóklip. De akkor tehát itt próbálkoztak olyasmivel. A leghíresebb példa erre szerintem a Guns N' Roses-nek a You Could Be Mine című Igen. klipje, amiben ugye egy Guns N' Roses koncerten vagyunk és megjelenik ott a néző soraiban Terminátor, vagyis Arnold Schwarzenegger. Tehát tulajdonképpen szerepjűvé válik, nemcsak a filmrészletek okán a klipnek, és a, a Gangsters Paradise-nak is ilyen a klipje, hogy, hogy a, ha jól emlékszem, ül a széken a Michelle Pfeiffer, és, és hogy egy kicsit neki is reppel, meg neki is magyarázza a, a, a Kúlió. Ez egy ilyen érdekes dramaturgiai e, fogás volt annól. de jól emlékszem, talán a Kúlió egyébként még e, ilyen. Akkor jöttek be ezek a, ezek az ilyen nagyon szókimondó, hát nem túl e, kifinomult humorral bíró e, végjátékok, ilyen a, a gettófilmekkel egy időben ilyen gettós végjátékok, Ezekben is azért ő szerepet vállalt, de, de, de valóban szerintem olyan nagyon sok minden máshoz az ő személyét ezen a dalon kívül nem nagyon tudjuk kötni. De hát ennek a dalnak azért akkora jelentősége volt, hogy erre kifejezetten emlékszem, hogy nem egy interjúban elhangzott, hogy milyen hülyeség az, hogy az oszkár díjra nem lehet olyan dalokat jelölni, mint a legjobb a kategóriában, amelyek nem eredeti dalok. Tehát egy iméket elvileg lehetne oszkárra jelölni, meg van olyan kategória, hogy adaptált forgatókönyv, és eredeti forgatókönyv, de olyan nincs, hogy nem tudom, hogy adaptált dal. Pedig hát azért ezek ugyanolyan művészi
0: hát teljesítőknek számítanak. Meg adott esetben ugye, Egyrészt más a, más a funkciója, vagy, vagy, vagy hát megváltozott a funkció, de a funkcióját, mint betétdal, ugyanúgy betölti, akkor is, hogyha eredeti betétdalról van szó, mint hogyha mondjuk egy feldolgozásról. Nem, nem tudom, kapott-e például Oszkár Díjat a Whitney Houstonnak az I Will Always Live You című Nem indala. is jelölhették. Nem is jelölhették. Na, hát. ez az hát, egy
2: Dolly Parton szám.
0: Igen, egy Dolly Parton szám, de hát, de hát lássuk be, hogy ha valami nyert volna, akkor az az.
2: Hát abszolút, abszolút, abszolút. Egyébként azt hiszem, hogy abból a filmből um, érdekes módon több dalt is jelöltek abban az évben az Oscar-díjra, de egyik sem számít akkor a slágernek, mint uh, az I Man. Always Love You. Szóval érdekes, hogy nagyon sok mindent felül vizsgáltak már a, az Oscar történetében. Ez, ez valahogy olyan sűrűn, um, erről nem esik annyira uh, sűrűn szó. mert hát ráadásul itt a Gangsters Paradise-nál arról is szó van. Hogy, hogy, hogy maga az eredeti dal, a, a Steve Wonder félet dal, aminek nem is, nem is ez a címe. Nyilván nem, de,
0: nem. De, igen.
2: Igen, bár, bár nagyon, nagyon hasonló egyébként a, a címe is, de közben, közben gyorsan, gyorsan mm. megnézem. Szóval, hogy az nem is annyira sláger. Tehát, a, tehát a, a, az nem a, nincs ott a nagyon-nagyon ismert uh, Stevie Wonder számok között, tehát még azt se mondhatjuk, hogy nem tudom én, a, a, a Kulió dala el akart bulni a Past Time Paradise-imus Past
0: Time Paradise, igen, igen.
2: Igen, na szóval érdekes dolgok ezek, és hát Kuliót meg is tenyóztam.
0: Igen, ö, még annyit hozzátennék, hogy bármennyire is egy slágeres előadó volt, még én is emlékszem a nevére, mert nagyon sokan. Hát akkor a slágerből. 6-7 az, percet igen. el tudunk róla beszélgetni egy ilyen műsorban, most pedig következzen akkor a műsor ismertetés.
1: szerész a mai epizód tartalmából.
2: No, lesz egy szároktól hemzsegő, kitette film. Ezt mostanában használjuk ezt a kifejezést sokszor, ugye? Ez a tulajdonképpen a bűnügyi film és a nyomozós bűnügyi filmnek a, a houdini Ö, ö, angol kifejezésnek a tükörfordítása, ahol ugye valakit megölnek, és ö, sok gyanúsított van, és mindig az a gyilkos, aki a legkevésbé tűnik, ö, bűnösnek, ö, akinek a legjobb alibie van, vagy aki az eszünkbe az, se jutna. Ez az Ecpec Kilehetsz kime- ki című ö, alkotás, amely Agatha Kriszti Egérfogó című körül forrulódik az 50-es években, tehát ilyen többszörösen meta, a Situ, de hogy ez pontosan mit jelent, erről majd beszélünk, ha odáig. Aztán következik egy másik nagyon-nagyon-nagyon fontos film, a Velencében díjat nyert esemény című alkotás, amely körül eléggé sok vita van, mármint a témája körül is, meg a film is komoly indulatokat váltott ki. Ez egy abortusz dráma, 60-as években játszódó abortusz dráma a francia közegben játszódik. Ö, aztán beszélünk egy olyan filmről, ami már néhány hete a mozikban van, és Magyarországon forgatták. Ennek az a címe, hogy A meghívás. Ezt láttam, ar... képzeld
0: el. Ezt Láttad is? Láttam ezt a filmet, úgyhogy lesz egy olyan film, amit én is láttam, és tudunk róla beszélni.
2: És Úgy. lesz még egy produkció, amit láttál, sőt, előrébb tartasz, mint én. Mert már én, meg, már vége, végig... ugye, vége van. Én még nem néztem végig, ez a Szörnyeteg, a Jeffrey Delmer Story című uh, sorozat. Erre hagyjunk
0: helyet majd a műsorban jó, mert hogy a, vannak gondolataim róla.
2: Jó, rendben, akkor majd adunk helyet, akkor a többire próbáljuk nem elhasználni az időt, ahogy, ahogy szoktuk. És zeneileg pedig Vinet paltró köszöntjük, aki 50 esztendős volt néhány napja, és az egyik első film sikerének a soundtrack-hét fogjuk hallgatni, konkrétan azokat a dalokat, amelyek ebben a Dickens adaptációban, a szép reményekben elhangoznak. Azt mondtad nekem adáson kívül, hogy a zenékkel kapcsolatban hogy szeretné valamit mondani. Igen, baromságot.
0: de már elmúlt, mert rájöttem, hogy valami nagy baromságot akartam mondani, úgyhogy ha nem haragszolok, a magamban tartanám. Végre, Végre nem futok bele, legalábbis nem a műsor elején valami ostobasságban, úgyhogy hagyjuk.
2: Ne, ez egy szabad műsor, okay, egy okay. szabad szabad műsor, úgyhogy akkor természetesen nem kell elmondanod, először is egy csodálatos díva fog nekünk énekelni, akinek a csodálatos nevét én nem mindig tudom helyesen
0: kérni. Evora az előadó hölgynek a neve, és a Beszámi Múcsó című dalt adja elő, amelyet egy sztendernek is tekinthető, mert a jó tudja, hányan énekelték már az ezt odaalt.
2: Rengeteg múcsó, múcsó, múcsó sokan. Ezt most biztos nyertem, egyértelműen nem volt helyes, de, de tényleg nagyon sokan.
1: Filmszerész, a hét filmje.
0: Ahogy felvezetted, hogy ma lesz egy olyan film, ami ilyen kitette film, akkor nekem az jutott eszembe, hogy nem véletlen arról van szó, hogy a, ki volt a legutóbbi James Bond. A, ő, na, hogy vele Daniel volt, Craig. Igen, a Knife Out című filmjének esetleg a folytatásáról lesz szó. Mert hogy az is jön majd lassan. Ez ecpecki... majd
2: a karácsonyi nagy aha, ö, aha, jó. Ö, akkor nem
0: Akkor ak- 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 nem az jön, hanem az ki lehet, de ez is ilyen kitette. Film, így, így van, és
2: csodálatosan mondjam. kapcsolódsz egyébként. Hát tehát én én, én azt gondolom, hogy a, a tőrbe ejtve nélkül, az. és még hozzáteszem, hogy a, a Kenneth Brenne Agatha adaptációi nélkül, tehát a, a gyilkosság az Orient Express-en és a Halála újra újrafeldolgozásai nélkül, az egy perc ki lehetsz, valószínűleg nem készülhetett volna el, ez egy eredeti történet, már mint abban az értelemben eredeti, hogy kifejezetten a filmhez íródott forgatókönyvből készült, tehát nem valami műnek a feldolgozása, de igazából egy Agatha Christie színpadon mű keletkezése sikere körül játszódik, konkrétan az 1950-es években, amikor elkezdték játszani az egérfogót, ami egy brutális siker volt a West End-en, és a történet is tulajdonképpen erre reflektál, nagyon érdekes módon, kicsit parodisztikusan, kicsit magát, az egész műfajt elemezve is, de igazából ez egy Ö, anélkül, hogy mondjuk elárulnék komolyabb akár még dramaturgiai fordulatokat is, de ez, ez, ez a film, ez, ez, ez tulajdonképpen magáról erről a kitette műfajról szól, és maga is egy kitette film. Mert hogy a története szerint az egyik jubileumi előadás után a színészek, meg hát az alkotók, meg a majd a készülő Hollywoodi filmváltozat producerei és rendezője egy partit tartanak, ott ünneplik magukat, és a parti végére a meglehetősen elviselhetetlen, stílusú, modorú, igencsak bunkó amerikai filmrendezőt, hollywoodi filmrendezőt, aki az egérfogó filmváltozatát készíteni, meggyilkolják. És a holtestét felrakják a színpadra. Ezzel nyilván akarnak valamit uh, üzenni. Tehát, uh, és ott van mint az egérfogóban, meg az összes ilyen kitette történetben rengeteg ember. Tulajdonképpen szinte mindenkinek lenne rá oka arra, hogy eltegye lávalól ezt az embert, tehát érezhetjük, hogy ez is egy ilyen metadolog. Hogy van egy színdirab, amiben gyilkosság történik, és akkor a színdirab körül is gyilkosság történik, és megjelenik egy nyomozó, aki egy kicsit poáró, kicsit megrék, kicsit ilyen egyszerű munkás ember, őt játsz a Sam Rockwell, és mint általában ezekben az adaptációban rajta kívül még rengeteg másik sztár van, például akit megölnek az Adrian Brody, de ott van Sors Ronan is, aki a, a fő nyomozónak a tehát a felügyelőnek a segédereje a vicces csetlőbotló segédereje, de rajta kívül is vannak még itt azért jó néhányan, mostanában csak magasan jegyzett karakterszínészek: David Oyelowo, um, um, Harry Harry's Dickinson például magát Richard Attenborough-t alakítja. Mm. Aki, aki annak idején az egérfogó főszerepét, férfi főszerepét játszotta a West End-en. Tehát ez egy ilyen érdekes, valós történetből kidő abszolút fikció, ami nagyon sokszor kinéz a nézőnek, és alapvetően egy krimi komédia, ami nagyon vicces, nagyon szellemes, és elsősorban arról elmélkedik. Nem, nem annyira mélyen, de egyébként nem is zavaróan felszínesen, hogy mi miért is tesszük Miért is tettük a kedvenceink közé ezt a műfajt? Hogy egyáltalán mit szeretünk mi ebben, hogy ilyen elegáns emberek összegyűlnek egy szobába, és akkor jön egy arrogáns valaki, aki levezeti, hogy ki a gyilkos. Hogy miért izgat ez minket igazából? Nagyon ritka az ilyen film szerintem, ami úgy be tud tagozódni, egy ma nagyon divatos ö, ö, irányzatba, hogy, hogy közben eredeti módon teszi. Tehát nem kapaszkodik bele konkrétan egy már meglévő valamibe, aztán közben meg mégiscsak belekapaszkodik, mert mégiscsak itt van az egérfogó benne, is csak egyébként egész konkrétan egy színésznő alakításában, azt nem árulom el, hogy kinek az alakításában, még maga Ágáta Kriszti is megjelenik. Egy bizonyos pontján ennek a, a, a történetnek. Szerintem nagyon izgalmas, mert lehet úgy is nézni tényleg, mint egy klasszikus kitett a filmet, mert egyébként működik. Azt nem mondom, hogy olyan hű, ha megrázó a, a megfejtés, de én például, nem, azért is, mert nem is gondolkodtam rajta közben, bár végig suhant az agyamon, de nem gondoltam bele, hanem hagytam, hogy vigyen a film. A, a szószoros értemben nem találtam ki, hogy, hogy ki a tettes, nagyon szellemesek a párbeszédek benne. Szóval, hogy ez egy olyan igazi, igényes film. Amin, am, amin az ember jól szórakozik. Valaki egyébként bekommentelte a Facebook oldalamra, amik, amikor erről posztoltam, hogy hát ő nem nézné meg még egyszer, és akkor erre írtam neki, hogy de hát nem kell mindig mindent megnézni még egyszer. Tehát, hogy az, az is lehet értékes, amit így egyszer nézel meg, és akkor mondjuk esetleg, nem tudom, tíz év múlva esetleg újrázod, de attól még, attól még abszolút lehet minőségi darab, és az ecpec ki lehet. azt szóval szerintem
0: A Szép Remények című filmből játszunk ma dalokat, mert hogy Gwyneth Paltrow, aki ennek a filmnek a főszereplője volt, 50 éves lett a napokban, most Iggy Pop következik, és a Success című felvétel, úgyhogy úgy látszik, hogy tényleg jó dalok vannak ebben a filmben.
2: Nagyon, nagyon nagyon jó számok vannak ebben a filmben
1: premier.
0: Vannak olyan filmcímek, amik többször felfelmerülnek, vagy pont ugyanúgy, ahogy már voltak, vagy pedig egy kicsit módosított. Hát az esemény című film magyarul már egyszer volt, ha jól tudom, akkor a. Akkor a. Mark War- igen, a Mark Walbergnek a főszereplés. A támadtak,
2: a, támadtak a növények. A
0: támadnak a növények, így van. De most megint lett egy esemény című film, annyi a mentségére, hogy az francia, ha jól sejtem.
2: É, igen, hát ennél azért komolyabb mentségei vannak. Jó, már, hogyha. A mencsége.
0: címegyezőségből kiindulva mondtam, nyilvánvaló, hogy a két filmet nem tud összehasonlítani, és a témáját se pedig megvalósítását tekintve.
2: De most megnéztem neked egyébként, hogy a, a, a Szobanforgó 2008-as, egyébként a Szobanforgó rendező szerintem leggyengébb filmje, igen. az ráadásul meg névelővel van. Az, az, a, az, esemény. az esemény. Jó, volt sok. Ez meg névelő nélkül, de hát figyelj, sok, sok, sok ilyen van, és hogy szerintem azért sem változtatták meg az eredeti francia címet, amely ugyanezt jelenti. Mert uh, itt valóban rengeteg uh, rétege van ennek a kifejezésnek. Ennek az egyébként meglehetősen ártalmatlan kifejezésnek. Esemény, az ugye sok minden lehet. Uh, és hát ebben a filmben az esemény, az a terhesség is lehet. Az esemény az az abortusz is lehet. Az esemény azt is jelentheti, hogy ez valakinek csak egy esemény, valakinek pedig az esemény. Hogy egyáltalán hívhatjuk-e így az abortus, hogy az egy esemény, vagy magát a, magát a fogantatást hívhatjuk-e így. És ezeket a kérdéseket egyébként egy uh, egészen bámulatosan. Uh, Könyörtelenül természetes, dramaturgiái, lineáris történeten keresztül meséli el a film, a 60-as években játszódik Franciaországban. Én annyira nem vagyok otthon a francia társadalom politika történetével, a filmből derült ki számomra az, és abban az időszakban azért ez sok országban így volt, de hogy konkrétan a franciáknál az abortus az illegális dolognak számított, tehát hogy a legtöbb esetben a legtöbb esetben konkrétan börtön járhatott érte. És főhősünk egy olyan egyetemis lány, aki hatalmas jövő elé néz, és, 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 és ambiciózus is. Tehát ő, ő szeretne sikeres lenni abban a bölcsész világban, amit ő kiválasztott magának, és hát úgy alakul az élete, hogy nem tervezettem babátvár, és meghoz egy döntést. De amitől igazán, igazán megrázó ez a film, az nem is az utolsó negyed óra, ahol, ahol valóban feledhetetlenül brutális dolgokat láthatunk, hanem inkább az fagyasztja meg az ember ereiben a vért, ahogy ez a társadalmi közeg, fölrajzolódik, tényleg mindenféle hatásvadászat nélkül. Tehát egy olyan társadalom rajzolódik ki, ahol, ahol nem tudsz kitől segítséget kérni ahol még a barátai dal sem lehet erről igazából beszélni csak rébuszokban, meg enigmatikusan, mert ők is féldek, hogy mi történik velük. Egy olyan társadalom rajzolódik ki, ahol, eh, ahol a férfiak ezt a dolgot eh, két kézzel a nőkre. És aztán meg, hogyha a nő olyan döntést hoz, ami esetleg nem megfelelő a férfinak, vagy a törvényi szabályozásnak, akkor jön a kiközösítés, akkor jön a szégyen, akkor jön az, hogy ezt titkolni kell. Ez a film, én azt gondolom, hogy amennyire ebben a témában tapintatosnak, de ugyanakkor mégiscsak körültekintőnek, és azt kell, hogy mondjam, bölcsnek lehet lenni, ez ezt a film megteszi. Még azt sem mondanám, hogy olyan nagyokat kérdez. Egyszerűen csak elmesél nagyon hatásosan egy történetet, és hát az a nagyon szomorú dolog van, hogy, hogy ugye ez a kérdés, ez nálunk is most rendkívül aktuális lett. Ugye ez a film a tavalyi uh, Velencei Filmfesztiválon, tehát lassan, nem több mint egy éve nyerte el az Aranyoroszlánt, amikor még nálunk ugye nem hozták meg azokat az intézkedéseket, amiket most meghoztak, ami ellen ugye sokan tüntetnek ebből a szempontból bár ez nyilván rendkívül ízléstelen, de hát hogy mondjam, üzletpolitikai szempontból, meg kulturális szempontból is a lehető legerősebb pillanatban mutatják be a magyar mozik ezt a filmet. Én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, aki nagykorú és bármennyire is érinti, sőt, szerintem olyan 16 évtől, hiába 18-as karikás a film. Olyan 16 évtelen ezt a filmet érdemes megnézni, mert mert azokat a kérdőjeleket erősíti az emberben, amiket egyszerűen használnunk kell, ha ha társadalmi diskurzust akarunk erről. És és az is nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy végre egyszer legalább bizonyos témákban rá kellene arra jönnünk, és a film is erre utal nagyon erősen, hogy igenis létezik határ társadalom és magánélet között. Léteznek olyan dolgok, amiben a bármilyen nemzetmentő honfitársaink sem szólhatnak bele. Létezik olyan, ami csak az én dolgom, aminek sen, senki más, amihez senki másnak nincsen köze. Én tudom, hogy mit fizetek érte, én tudom, hogy, hogy mit vállalok ezzel, de azt, hogy embereket csak azért, mert valaki azt gondolja, hogy majd ő megmondja, hogy, hogy hogyan legyen ez a legintimebb dolog a világon, vagy hogy ez hogy néz ki vallási, meg nem tudom én milyen szempontból, csak azért valaki konkrétan életveszélyes helyzetbe keverje magát, az megengedhetetlen. És én legalább annyira szomorú vagyok egyébként attól, hogy ez a téma, ez úgyhogy aktuális 2022-ben, mint a 60-as években volt, mert ez azt jelenti, hogy bizonyos témákban nem, hogy nem indulunk meg előre, hanem mintha elkezdenénk hátrébb lépdelni.
0: Pedig hát ennek az ellenkezőjét hallhattuk a választási kampány során, de ebben ne is menjünk bele. Hát ne is. Ami következik az meglepő módon zene, a pulp-tól következik a Like a Friend, mert hogy ez is elhangzik a Szép Remények című filmben, amely jel, amely zenékkel ugye minet Pátrót ünnepeljük, aki 50 éves lett, aztán pedig a meghívás című filmmel jövünk nem sokára.
1: Filmszerész már a mozikban.
0: Most az első olyan filmművészeti, a művészet erősen idézőjében alkotás, amelyiket én is láttam, és a mai műsorban beszélünk róla, ez a meghívás című film. amiben, hát én nem szoktam ezt így megfigyelni, mert nem vagyok filmkritikus, én csak néző vagyok, fogyasztó, a lányommal mentünk el megnézni, nem azért, mert meg akartuk nézni, nem volt hirtelen más, ami érdekelt volna picit is bennünket, és majd te elmondod, hogy miről szól a film, mert én fogalmam sincs, de ennyi nagyobb kacsva azt én már nagyon régen láttam. Tehát, hogy van benne egy ígéretes, gyönyörű színésznő, és ennek a színésznőnek a aki szerintem tényleg ígéretes, tehát biztos vagyok benne, hogy sokkal többet is el tudott volna mondani a maga eszközeivel, de hát belekerült olyan katyfasz helyzetekbe, ami olyan, mint hogyha Monty Python rendezte volna ezt a filmet, vagy az anyám. Szóval, hogy... Egy ilyen horrorszerű valamiről van szó, már megint zavart az, hogy New York utcái az gyakorlatilag a Madács téren volt, tehát ott volt ábrázolom az egész film Magyarországon. Párizsi
2: udvar. Párizsi udvar
0: is, is benne volt, igen. Tehát az egész film Magyarországon forgott, a Nádasladányi kastélyban, ugye, ott, ott láthattuk a főhősöket. Ami egyébként után néztünk, hogy Stimmel is, mert hogy nagyjából valami Tudor-korabeli stílusban épült az a kastély, tehát még akár Angliában is lehettünk volna, mindegy is. És akkor a végén jöttek a vámpírok, és akkor, és akkor, és végén, és akkor a végén igen, volt. Áll... És akkor fel akartam állni és kimenni a moziból, de akkor hallgatlak elért, én itt tudnám összefoglalni, hogy ez egy rettenetes rossz választás volt részünkről a lányommal.
2: Én szerintem is rettenetesen rossz ez a film. A választásutak az nem hibáztatható érte. Igen, igen, igen. Szerintem egyébként egyetlen egy oka van annak, hogy ez a törőmetszett gadi ez a mondjuk ki tulajdonképpen műfai szemét, nagyon sok tekintetben az. Mozikba kerülhetett, amit már az előbb is említettél. Az, hogy ez tulajdonképpen szinte 100%-igban Magyarországon forgatták, és hát magyar színészek is feltűnnek benne, konkrétan ez Lili, akit ugye a legtöbben a Draculis elvtársból ismerhetnek, ő az egyik szobalány, uh-huh. akit aztán meg is gyilkolnak, és azon mondjuk az, hogy valakit egy amerikai horrorfilmben magyar színyszként meggyilkolnak, az azért az, nem néz ki, rosszul a portfólióban, ha legalább egy kicsit válható lenne ez a film. Rajta kívül egyébként pont a szolgáló lányok szerepében több magyar lány is például bárány virág is feltűnik, de ez szerintem tipikusan az a film, amit a VHS időszakban csak videókazettán adtak. Kizárólag. Kizárólag. kizárólag, Tehát semmi semmi szükség nem volt arra, hogy hogy meggyalázzuk ezzel a mozitermet. Egyszerűen azért, mert még csak nem is úgy rossz, hogy az ember nem tudom én, fogná a fejét, hanem inkább úgy rossz ez ez az egész ilyen alaphorrorsémára épülő dolog, úgy rossz, hogy, 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 hogy nagyon-nagyon kellemetlenül érzed magad. Tehát egy kicsit úgy megsértve érzed magad, hogy ezt a filmet ezt neked meg kell tenni. nézni.
0: Ezt elég, eléd tenni ezt a... Ezt a hogy az igen, az igen, igen, igen,
2: hogy, ne, hogy, hogy amikor néztem, akkor így, ah, az jutott nekem is eszembe, hogy na, na ne, na ne vicceljünk már. Szóval, hogy nem. Ne. Tehát tényleg azt gondoljátok, hogy ez engem bármennyire is be fog rántani? Vagy, vagy, vagy nem fogom végig a fejemet? Mert Egyébként meg maga a helyzet, tehát, hogy a, a, azért hogy látszik, hogy volt egy ilyen kínlódás, hogy ezt az ilyen ö, tényleg ö, ö, teljesen basic, rémtörténetes alaphelyzetet, hogy egy lány egy internetes szolgáltatás segítségével felfedezi a régi rokonait, azok meghívják ugye a Szigetországi Kúriába, és ott kiderült, hogy ilyen, maradjunk annyiban, hogy ilyen, bár, bár te is ugye említetted a vámpirokat, hogy ilyen szektaszerű valami van. És, és egy kicsit ilyen, ízé, ilyen szellemhorrora dolog, kicsit ilyen szektás, kicsit ilyen vámpíros, young adult, ilyen underworld-ös, ö, világa van, de hogy mindenből a lehető legigénytelenebb.
0: Nekem egy, ha nem eljek ki van azt, van ne, ne fecséreljük rá a szóval, de hogy van ez a lány, aki tényleg gyönyörű, és hogy, hogy, hogy azt éreztem, hogy ilyen szabad lelkű, a saját sorsát a kezében tartó hölgy, aki bekerül egy ilyen szituációba, ahol nyilván tartja magát bizonyos szempontból, aztán hirtelen szerelembe esik. Tehát, hogy hogy az az egész dolog annyira nem jön össze, tehát ilyen nem történik, hogy valaki, aki egy ilyen tökös csaj Mondjuk ennek van ábrázolva, vagy ez a szándék, és akkor hirtelen egy ilyen agyatlan fruskává válik, és az első adandó alkalommal szerelem esik. Tehát olyan szinten felidegesítettem magam ezen, hogy hogy lehet ilyen dramaturgiai vagy, vagy írói hibát elkövetni, az, hogy az olyan kegyetlen. Na mindegy, hát ez, ez,
2: ez, ez, ez két dolog lehet általában, amikor ennyire nincsenek kidolgozva karakterek, amikor ennyire hirtelen történnek dolgok, amikor ennyire béna minden. Igen. Az egyik az, hogy tegyük föl, hogy mondjuk ők nem olyan képességtelenek, mint amilyennek ennek tűnnek. Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy, hogy hát nekik nem kellene filmet, filmet csinálni. Aztán van a másik, vagy, vagy nem pontosabban azt akartam mondani, hogy ha nem képességtelenek, akkor egyszerűen csak lusták voltak. Igen. igen <gül> Tehát fel. azt mondják, hogy jó lesz ez így. A kasszafelé felé Aztán fordultak. <gül> a kassa igen. És van, van a másik, ami meg a meggyőződéses rossz. Tehát amikor valaki nem feltétlenül látja. Én ebben az utóbbiban nem hiszek egyébként. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy általában a, a, a filmesek, főként, hogyha a Sony-nak, mert ez esetben az történt, ha a Sony-nak gyártanak egy stúdiófilmet, ők szerintem nagyon is tudják, ott, ott legmélyen belül, hogy milyen lesz a film, szerintem ezt ilyenre csinálták, jó lesz az úgy.
0: Hát alapon. nem lett jó az úgy, úgyhogy hát, nem. zenéljünk is tovább. Chris Cornell következik Isten nyugosztály, a Sunshower című felvétellel, mert hogy ez is szerepel a Szép Remények című filmben, melyben Gwyneth, Gwyneth Paltrow volt a főszereplő, és 50 éves lett ezért játszuk. most ebből a filmből a zenéket, és nem sokára jövünk a Jeffrey Dahmer sztorival zene után.
1: Fűszerész, tévés sorozat.
0: Sorozattal megyünk tovább, hogy az elhangzott. A szörnyeteg a Jeffrey Dahmer story-ról fogunk beszélgetni. Én lehet, hogy beteg állat vagyok, de hogy nekem nagyon valami oknál fogva m- így vonzanak ezek a megtörtént eseteken alapuló gyilkos a k nem azért, mert én magam is hajlamos vagyok ilyesmire félreértés ne essék. hanem egyszerűen ö, nekem a. a a, 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 a pszichológiának a cirkuszi mutatványai, hogy az Istenbe történik valakinek az agyában egy ilyen. Tehát egy ilyen a normál ügymellettől teljesen elrugaszkodott másokat bántó sztori. És ugye erről készült most egy sorozat, illetve az egyik ilyen főhősről, akit Jeffrey Dahmernek hívtak, és 10x éven keresztül gyilkolászott embereket. A sorozatnak nem ez a lényege. Tehát, hogyha valaki arra vár, hogy itt elképesztő trancsírozások lesznek, akkor szó sincs erről. Utalás szintjén annál egy picit jobban, de utalás szintjén van, hogy gyakorlatilag mit csinált, illetve hát a filmes eszközökkel és a színészi játékkal van ez elmesélve, és sokkal több mindent mutat meg, mint amit erről a sztorról, igazából tudtunk, vagy amit a Wikipédiáról el tudtunk mesélni, hogy, hogy a, ehhez az ilyen tevékenységű emberek ...hez hogyan viszonyulnak a, akár a hatóságok, a szervek, a társadalom, mindenki. Tehát ez a sorozat az inkább számomra erről szól.
2: Számomra is, ugye jövő héten, jövő hétre ígértem a múlt héten, hogy beszélni fogunk erről, de te akkor már ezt láttad, ugye az első, a múlt heti Igen. adás első megszólásában erről beszéltünk és én ígéretet tettem, hogy a következőből beszélkeztem, akkor még nagyon új volt, én még nem jutottam benne nagyon előre, ennek nagyon sok oka van, egyrészt azért, azért, mert eléggé megviselt az első néhány rész, nem másrészt meg tényleg Szerintem nekem egyre inkább, bevallom összéteni, hogy egyre inkább összekeszednem magam, amikor ilyen történeteket nézek. Ennek nyilván sok oka van, egészségi, meg ilyesmi is, de hogy amit mondtam, mert nagyon sok ponton rá tudnék kapcsolódni arra, a, 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 amiről beszéltél, hogy éppen a múlt héten kapcsán ö, egy meglehetősen hosszú és tartalmas beszélgetést ö, folytattunk a barátnőmmel erről a kérdéskörről, hogy miért érdekelnek minket a sorozatgyilkosok, minket is, meg úgy alapján véve az embereket, hogy miért, miért ilyen iszonyatosan sikeresek, sikeresek a true crime dokumentumsorozatok is a Netflixen, meg a többi streaming szolgáltatón, és hogy konkrétan a Dameron a Jeffrey Damon ban miért lehetett az, hogy ez az egyik legsikeresebb sorozat a produkciója Netflixnek. Azt most harmadik vagy negyedik helyen van, egy-két egy, hét alatt, és egészen elképesztő nézettségi számokat produkál. Én egyébként ebben a beszélgetésben arra érveltem, és ennél a sorozatnál is ezt érzem, hogy ez vonzza be az embereket, hogy, hogy alapvetően Rettenetesen érdekes, ahogy működnek ezek a, a, a tragikus sorsú emberek. És ö, átélhetsz valami olyasmit is, amit szerencsére nem élhetsz át, ha nem leszel áldozat, <gül> a, mert, mert egészséges vagy. Ö, és ez nem feltétlenül csak az empátiáról szól hanem inkább arról, hogy mit művelhet velünk az agyunk, hogy mit művelhet velünk az életünk, hogy mik inspirálhatnak pozitív és negatív irányokba minket. És hogy közvetve is, mennyire lehet, ahogy te is említetted, hogy a szörnyetek című sorozat ez inkább erről szól, szerintem. Amennyit én eddig láttam belőle, de végig fogom tényleg nézni, mert nagyon érdekel. De szerintem egyébként érdemes, Kicsit arról is beszélni, hogy a Ryan Murphy, aki az egyik kreátora ennek a sorozatnak, ő Hollywoodnak az egyik leghangosabb, és egyébként a művészileg legösszerettebb meleg aktivistája, aki szinte az összes produkciójában fontos témává teszi a melegek ügyét, akár visszamenőleg is. És a Démere szám szerintem azért volt számára érdekes, mert uh, aki már megnézte, azt tudja, aki majd megnézi a sorozatot, az majd uh, tapasztalja, hogy itt ugye valóban az is egy fontos kérdés, hogy hogyan lett ebből a srácból egy ilyen egészen félelmetes, valóban szörnyeteg, aki, uh, aki kanibálként is uh, apostrofálható tulajdonképpen, mert hát nem egy áldozatát megette, vagy hát uh, beleevett. Szóval, hogy van ő, akit ugye Evan Peters nagyon karizmatikusan, nagyon aprólékosan kidolgozottan alakít. És nyilván az ő gyerekkorából is, meg a később időszakaiból is megtudunk dolgokat. De van itt egy amerikai társadalom, a, akik tulajdonképpen, és ezt sugallja, sőt nem is sugallja igazából a Ryan Murphy, hanem így egy az egybe kimondja, hogy akik azért ha nem is számszerűsíthető, hogy hány áldozatért felelősek, De azért, hogy nem kapták el időben ezt a srácot, azért biztos. És ez ez annak is köszönhető, hogy egy szőke, fehér férfi nem feltétlenül gyanús azonnal. Akkor sem, ha megy a neon reklám a homlokán. Akkor sem, ha számos ilyen szituáció van abban a néhány részben, amit
0: láttam. Akkor akkor sem, ha ha valójában gyanús.
2: Igen, ha, ha minimum... Minimum gyanúsnak kéne lenni a rendőrök.
0: És bocsánat, itt most nem, a, nem, nem is csak gyanúról van szó. Hát ez a csávó ugye 13 vagy 14 év alatt, a, ami mennyi ideig tevékenykedett, többször, többször kapcsolódott a rendszerhez akár a pszichiáter, pszichológus révén, hogy ő magáról elmondta, hogy valami nem oké vele, mások elmondták róla, hogy valami nem oké vele, talán még Sitten is volt, mindenhonnan, ahonnan lehetett ilyen ügyek miatt, és a furcsa viselkedése miatt elküldték, kirúgták, eltanácsolták, stb. Tehát többször volt a rendszernek így része, hogy valakinek azért feltűhetett volna, amikor, amikor ott volt a helyzet, hogy hello, itt, itt az a csávóval valami nem oké, és lehet, hogy ő az, akit keresünk.
2: És és akkor itt jön képbe az, és akkor azt gyorsan most elhazarom, hogy ez egy nagyon jól kinéző, mármint hogy nagyon jól vágott, nagyon jól lefotografált, nagyon jól eljátszott történet, ami nagyon jól meg van írva. Csak hogy így szakmázunk is. Tehát o, tényleg egyébként szerintem ezt moziba is lehetne vetíteni, bár azt hiszem az összi játék ideje az majdnem 9 óra, úgyhogy az egy picit hosszú lenne pláne ebből. De úgy tűnik, hogy ez egy ilyen műsor, ahol, ahol mondjuk egy kicsit erőteljesebb lesz a közéleti hang. De nekem az jutott eszembe erről a Jeffrey Dahmer sztoriról, hogy ugye szokott lenni az az érv a, a, a homofób megnyilatkozásokkal és rasszista megjegyzésekkel vagy mindkettővel élő polgártársainktól. Hogy, hogy miért nem lehet elfogadni azt, hogy valaki rasszista, mert még nem lehet, miért nem lehet elfogadni azt, hogy valaki homofób. Hogy miért nem lehet alapvetően a gyűlöletre épülő világnézeteket elfogadni? olyan nagyon elfogadó világnézeteket. Én megmondom neked, ezt ugye
0: meg, megmondom neked a megfejtést, amennyiben párhuzamba állítjuk a, mondjuk azzal, hogy valaki nem fogadja el azt, hogy valaki meleg. Mert a, az összes dolog, amit felsoroltál az előbb, az emberi döntés kérdése szerintem azért nem feltétlenül elfogadható. De hát... Na, én,
2: én, igen, én, én egy kicsit konkrétabban a, a Daimler val kapcsolatban azért hoztam ezt szóba, mert, mert kimondhatjuk azok alapján, amit láttunk, és hát ezek azért dokumentált történetek, és erre egy csomószor utal inzertben így úgy amúgy, különböző dramatizált helyzetekben a, a sorozat, hogy tulajdonképpen a rasszizmus és a homofóbia miatt nem kapták el. Tehát azért, mert a gettóban mindenki gyanús, aki fekete. Meg azért, mert ha valaki meleg, akkor az undorító. Hát ez a srác ez tulajdonképpen ezt használta alibikén. Így van. Tehát az a döbbenetes, hogy egy csomószor azt mondja a rendőröknek, hogy hát én ilyen buzi vagyok. Á, igen. És hogy jaj, tudom, hogy undorító vagyok. És hogy elnézést kérek. És akkor ettől és akkor ugye, három, Igen. négy lépéssel már hátrébb is mennek a rendőrök. És nem néznek körül. És nem lesz nekik igazán hogy megkérdezik, hogy miért van itt ilyen büdös. Igen.
0: És, és semmi nem és, és, és,
2: és amint mondja, hogy jó, hát ő meleg, és hogy így játszadoznak, a jó, 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 csak így óvatosan, jó, jó. Hát, hát ez, hogy, hogy, hogy elvakít a gyűlölet. A homofóbia elvakít. A rasszizmus elvakít. Nem látsz tőle tisztán nem látod meg az embert, nem látsz meg egy sorozatgyilkost adott esetben. Tehát szerintem a Ryan Murphy-nek ez a nagyon erős állítása ebben, és ezért tud valószínűleg kitönni a több ilyen hasonló ö, ö, ilyen sorozatgyilkosos sorozat közül, mert hogy, mert hogy van valami, van egy olyan gondolat, ami, ami egy kicsit túlmutat magán ezen a true crime vonalon, és, és valóban egy kicsit elemzi társadalomtörténetileg is ezt az egész helyzetet, vagy ezt az egész borzalmas
0: történet. Ugye a beszélgetés végére ez a kiemelnék még egy színészt, nem csak én, tehát nem, ez nem, nem egy ilyen globális dolog, vagy egy ilyen mindenkire érvényes dolog. Én nekem nagyon tetszett Richard Jenkins játéka, aki az Há, idősebb kori apját játsza Jeffrey Dahmernek, én, én felfedeztem őt már régen különböző filmekben, de itt konkrétan nekem, amit ő játszik, az, az ilyen főszereppel ér fel. Tehát az, amikor az első részben elbögi magát, vagy nem nem bőgi el magát, de egy majdnem, én mindig azon gondolok, hogy ezt nem tudnám eljátszani, hiszen nem vagyok színész. De az, hogy... De,
2: hát nem, a, a, azt, hogy az, hogy Én a Richard Jenkins-t azért nem említettem meg, mert azt mondja, hogy a Richard hmm. Jenkins genial is, az olyan mondat, mint hogy a Jack Nicholson zseniális. Meg, meg az Alpacino zseniális, meg a víz nedves, az éjkék. Tehát, hogy a, 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 a Jenkins korosztályának egyik legnagyobb karakter színésze. Tehát hogy, ő, tehát, hogy ő tényleg egy elképesztő nagyság, aki, aki elképesztően nagy színészként tud pici embereket játszani. Tehát benne az a fantasztikus. Ahogy, ahogy ahogy jelentőséget ad a szürkeségnek, ahogy élő drámát ad a hétköznapiságnak. Igen, Erre tényleg csak a legkirályabbat Kiváló, kiváló
0: színész, ajánlom mindenkinek.
2: És, és ő tényleg egészen fantasztikus.
0: 50 éves lett Wynette hogy úgyhogy a Szép Remények című filmjéből játszunk dolgokat. Most a The Wurf Pipe következik, és a Her Ornament című felvétel. Aztán sietve elbúcsúzunk mindjárt. Itt a film Az Érdem
1: 1013 filmes Tv mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
0: Nincs más hátra, mint ugye elbúcsúzunk, illetve hogy bemondja Gellért, hogy mi lesz a jövő héten körülbelül.
2: Hát a jövő héten lesz egy olyan nagy. Reunion, újraegyesülés, amire szerintem nagyon sok néző vár. Moziba kerül a Beugró a Paradicsomba című film, egy romantikus végeték, amiben főszerepet játszik George Clooney és Julia Roberts. Ez tényleg, ha, ha még van olyan, hogy, hogy nem tudom én, igazi film és hogy két színész, aki miatt bemennek az emberek moziba, szerintem ők olyanok, ez, ez az egyik. Aztán beszélünk még az e maradt mosolyog című filmről, amely állítólag szuper jó, én megjártam megnézni Láttam
0: az előzetesét a moziban, ugye az imént film előtt és nagyon meg akarjuk nézni a gyerekkel.
2: A kollégáim azt mondják, hogy abszolút érdemes. sokkal jobb, mint az előzetes. Jó, király. Úgyhogy erről is beszélni fogunk meg, ami még biztos, de ezen kívül meg lesz sok más is, hogy visszatér most az eredeti gyűrűk trilógia a mozikban néhány vetítés erejéig, és hát nyilván majd beszélünk arról is, hogy Peter Jackson uh, mit alkotott ezzel a három, aztán később hat filmmel, uh, és uh, hát tényleg azért pörög fel az ősz, hogy streaming fronton is bőven lesz majd mit nézni, például a Marilyn Monroe film is. Ö, azt hiszem, hogy most október legelején már elérhető lesz a Netflixen, és hát nyilvánvalóan beleszerkeztem a műsorba.
0: Köszönjük a mai figyelmet, örülünk, hogy velünk tartottak. Jövő éten is tegyenek így, és keressék podcastjainkat mindenfelé a, a cyber térben, vagy kibertérben. Gellért meg elmondja, hogy milyen zenével búcsúzunk
2: csodálatos előadó, csodálatos felvételével, Tori Amos szirén című dalával bucsúzunk, ami szintén a Szép Remények című filmben hangzott el, vagy ott is, aminek a soundtrackjét azért hallgattuk ebbe az adásban, mert hogy Gwyneth Paltrow 50. születésnapját ünnepelte. A mi nap, szóval most énekel nekünk, ilyen sok súlyos téma után kicsit ellazít minket Tori Émosz, és reméljük ezzel az állapot egészen jövő hétig tart, amikor is, ha mindig az újra találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra. Minden jót!
1: Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes tévés magazinja.